שמונה דקות אחרי השעה 11, מאזינים יקרים, ואנחנו כבר פותחים את התוכנית, סוגרים שבוע, כמדי יום חמישי בשעה 11 בלילה. וכבר הרב משה נכנס לאולפן. והתוכנית סוגרים שבוע בשיתוף רדיו קווינס, רדיו ג'יי רוט בניו יורק. ועוד הרבה תחנות שמעבירים אותנו, ברוך השם. מאזינים שרוצים למסור לנו באימייל מסרים, מוזמנים לכתוב לנו מצד שמאל, בעזרת השם תוך כדי שידור נקריא את זה בלי נדר. הטלפונים שלנו באולפן 03-950-9686 או כוכבית 2610. שבוע עם הרב משה בן לולו, משודרת בשיתוף רדיו ג'יי רוט 97.5 FM ניו יורק ובשיתוף רדיו קווינס 97.7 FM קווינס כמה זמן? שלושה שבועות, משהו כזה. יש לי בעיה בפלטה ועדות של מים. גם... יש לי רק קומקום כזה רגיל חשמלי. אז מה, אתה מפעיל אותו בשבת? אין לי ברירה, מה אני אעשה? מה אני לא אשתה? מה אני לא אוכל? אז עוד לא חזרת בתשובה, בוא נתחיל מעכשיו, תראה. אני בתהליכים להיכנס חזק חזק. על הכיפאק, תוך כמה דקות. אם זה יגיע היום בערב, אני מבטיח לך שהשבת הזאת אני שומר. כמה דקות, אתה עוד לא יודע מה זה מאזיני רדיו 2000. אתם שומעים מאזינים, יש יהודי, מתחנן לשמור שבת, רוצה פלטה, ומרחם למים חמים, זה הכל. כן. אגב, לבחור שמחפש פלטה וגר בייעוד, יש לי פלטה משומשת לתת לו. הנה, יש לך פלטה בבני ברק אצל רצבי, מוכן להעביר לך את זה כבר עכשיו. אני בבית, אני מוכן... על הכיפאק, חכה שנייה, חיים. הלו. כן. ערב טוב לכולם. קוראים לי מיכאל ואני מאלעד. עזרא ערב טוב. ערב טוב גם לך, אדוני. תשמע, אני נולדתי ביהוד, גרתי ביהוד. תגיד לי איפה אתה גר, מחר בבוקר בעזרת השם. תינדד, איך הר הבית הכל. אוקיי. כל טוב ועזרא, לילה טוב. תודה רבה, מיכאל, גם לך לילה טוב. לילה טוב. סוגרים שבוע. סוגרים שבוע. עם הרב משה בן לולו. יום חמישי, 11 בלילה. סוגרים שבוע. 
ערב טוב לרב משה. שלום חיים, ערב טוב, בשם השם נעשה ונצליח. אמן. אנחנו, לפני שנתחיל את התוכנית, יש לנו היום תוכנית יפה עם סיפור מטורף, אבל לפני, אתמול פנתה אליי מאזינה עם מקרה של ילדה קטנה שהיא חולה, אני מקווה שהגברת איתנו על הקו. נפתח עם זה, לאחר מכן נתחיל את התוכנית. שלום, ערב טוב, גברת. ערב טוב, הרב משה בן לימי. אז תספרי בבקשה לכל המאזינים את הסיפור של הילדה ומה את רוצה לבקש. אצל התינוקת בת שבועיים חולה מאוד, מצב טיפול נמרץ של בית חולים. וצריך הרבה תפילות עליה, אם יש מחולקת הפרשת חלה, 43 נשים, וכמה שנתפלל עליה הרבה, שתצאו לבית חולים בעזרת השם בריאה ושלמה להורים שלה. איך קוראים לילדה, התינוקת הזאת? קוראים לה לאה חיה. כן. בת צילה יהודית. לאה חיה, בת צילה יהודית. עכשיו את רוצה 43 נשים שיזכירו אותה... רגע, יש לי 12 נשים עד עכשיו. אני חושב ש-43 זה חלה. כן. ויכולים להפריש חלב לרפואתה, זה משהו שזה מאוד חזק בשמיים. אז חסר לך עכשיו 31-31 נשים. תגידי לנו בבקשה, לאיזה מספר טלפון יכולות נשים שרוצות להזכיר אותה, ושתשלימי את זה ל-43 נשים? כן, כן, שיתקשרו לה ואני ארשום אותם, שאני גם בעצמי מפרישה את החלב. בעזרת השם. אז לאיזה מספר להתקשר? ל-052. כן. שבע שש חמש, כן, שתיים שתיים תשעים, אני חוזר, אפס חמש שתיים, שבע שש חמש, עשרים ושתיים תשעים, אני חוזר למספר, תרשמו לכם נשים צדקניות מהארץ, מחו"ל, אלה שעושות הלילה, אלה שעושות ביום שישי, העיקר שלכבוד שבת עושות הפרשת חלה, יזכירו את הילדה, התינוקת, בת שבועיים במצב קשה מאוד, לאחיה בת צילה יהודית. ותתקשרו לגברת הזו, ותקחת, תירשמו להשלים את זה ל-43, אני אחזור למספר. 052-76-5-22-90. תן תינוקת בת שבועיים במצב קשה, ואלה שרוצות להצטרף להפרשת חלה, מה זה להצטרף? שבכל מקרה הן עושות, רק יזכירו אותה. התקשרו כן. אלייך כדי שתשלימי את המספר שאת רוצה, 43 גימטריה חלה, בטלפון כן. 052-765-2290. בסדר? תודה רבה, כבוד הרב. אולי מתעסקים שבירה, כבוד הרב, לילדה עכשיו. השם יעזור, אנחנו נקדיש את כל התוכנית שלנו הערב לרפואת כל חולי עמו ישראל, לאה חיה בת צילה יהודית, חיה אביבה בת רחל, כל חולי עמו ישראל. שיהיו בשרות טובות, שיהיו בשרות טובות. תודה רבה, כבוד הרב. כל טוב, כל טוב. ואני גם מביא לתורמת גם לפדיון נפש בשבילה, מ-160 שקל. בעזרת השם, שיהיו בשרות טובות ורפואה שלמה. יישר כוח, כל טוב. כל טוב, גברת. אנחנו מתחילים את התוכנית, קודם קרדיט לאלה שאיתנו, חיים עטיר על הפיקוח הטכני, יעקב אהרוני, שלום יעקב, הגעת למשמרת לילה ואתה נראה רענן מאוד. יריב חזן שעורך את המשדר הזה, בני מימון שהיה כאן לפני כמה דקות עם רובי, 
תודה רבה לכולם, כל הצוות היקר, גם ברדיו ג'יי רות בניו יורק, גם רדיו קווינס עם יוסף עופר היקר שלנו. אני רוצה להתחיל עם חידוש שנתן לי ילד. קוראים לו יואל, יואל בן לולו. הוא הילד שלי הקטן. <laughs> והיום הוא אמר לי שהוא רוצה להגיד לי חידוש שאני אגיד אותו ברדיו. אני בדרך כלל לא עושה את זה, אבל בגלל שיואל הצדיק השקיע בחידוש הזה, ואני ישבתי וכתבתי אותו, הקריא לי, אז הנה לכם חידוש של ילד. זה מה שדיברתי בצהריים, שכל ה... הישראל חופשית, ישראל דמוקרטית, ועיתונאים, והוגי דעות, ומדענים, עם כל הבלבולי מוח שלהם, לא יודעים מילה בתורה, וילד קטן מנגב אותם בארבע מילים מהמשנה, והם חושבים שהם חכמים, והם הם מנהלים את העולם. אז הנה לכם דוגמה של חידוש שמביא ילד קטן. כתוב, זה, זה חידוש שמותאם לחודש אלול, כתוב כך, רבותינו אומרים תפילה ותשובה וצדקה, מעבירין את רוע הגזרה. זה לאו דווקא באלול, זה נכון לכל רגע. אדם שנמצא בבעיה, בצרה, עם שנמצא בבעיה או בצרה, עם ישראל, אז הנשק שלימדו אותנו רבותינו, תפילה, תשובה וצדקה. שואל יואל, איפה רמוז אלול בכל השלוש דברים האלה? תפילה, תשובה וצדקה. אז אמרו, חידוש יפה מאוד, אומר ככה, אלול, יש כמה ראשי תיבות של אלול. אנחנו כולנו יודעים, אני לדודי ודודי לי זה הראשון, שבזה מה המשמעות? אנחנו מתקרבים להשם, והשם מתקרב אלינו, אני לדודי ודודי לי, ואיך אנחנו מתקרבים להשם? באמצעות התפילה, הדיבור עם השם, הקשר עם השם. אז הראשי תיבות של אלול הולך על תפילה. האלול השני, יש עוד ראשי תיבות, כתוב, אומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. אז את לבבך ואת לבב זה ראשי תיבות אלול. נכון? אז זה הולך על התשובה. הראשון הלך על התפילה, שזה... אני לדודי ודודי לי, אני מתקרב אליו בתפילה ומתקרב אליי. ומל השם את לבבך ואת לבב זרעיך, הכוונה שהשם מל את עורלת הלב של האדם ומטהר אותו בזכות התשובה שהוא עושה. אז זה הולך כנגד התשובה. ואיפה יש לנו אלול שמרמז על צדקה? כתוב, או משלוח מנות, איש לרעהו ומתנות לאביונים. איש לרעהו ומתנות לאביונים, ראשי תיבות אלול. וזה הלך להצדקה. אז יש לנו אלול גם בתפילה, גם בתשובה וגם בצדקה. ואז הוא סיפר לנו סיפור שסיפר להם הרב עם הרב בכיתה. הוא סיפר להם שהיה יהודי חד כאן בארץ ישראל, שתמיד כשהוא היה בא לבית הכנסת, הוא היה יושב מאחורה ככה, רחוק מהרב ומהתיבה, ועושה הרבה בלאגן, מדבר הרבה, צוחק הרבה, מצחיק את כולם הרבה. בן אדם שמדבר בתפילה הרבה, זה לא טוב. ואז פתאום תקופה מסוימת הבן אדם נעלם מבית הכנסת, לא ראו אותו כמה חודשים. כעבור כמה חודשים ראו אותו שוב מופיע בבית הכנסת, אבל הפעם הוא יושב בשורה הראשונה ברצינות גמורה ולא מדבר אפילו מילה אחת באמצע התפילה בבית הכנסת. כששאלו אותו כל החבורה שהיו רגילים לליצנות שלו ולדיבורים שלו, מה קרה? מה, נהיית צדיק? פתאום אתה... הולך קדימה ולא מדבר, פעם היית יושב מאחורה, היינו עושים אקשן, קצת מדברים, קצת צוחקים. 
אז הוא אמר להם, כן, אני קרה לי מקרה שבעקבותיו אני החלטתי לא לדבר בבית הכנסת יתיתיהו. שאלו אותו מה היה, מה היה המקרה. אז הוא סיפר, הוא איש עסקים, והייתה לו עסקה שהייתה צריכה להיסגר בחוץ לארץ, באחת ממדינות אפריקה כנראה, פה שיש עדיין מלך, עם סמכות של מלך. ולצורך העסקה, הוא היה צריך להגיע לאותה מדינה, ושם לפגוש שותף שעושה איתו את העסקה, וביחד לבוא לקבל אישור של הממשלה על העסקה, אישור של המלך. ואז הם הלכו לארמון, איפה שיושב המלך, שם הרבה משרדים, וכל משרד מטפל במשהו אחר, ורצו לקבל אישור וחתימה שהעסקה מאושרת. ואז אמרו להם שכרגע אי אפשר לקבל את האישור, כי המלך עסוק עכשיו באיזשהו משפט שהוא מנהל. אז הם שאלו, אנחנו יכולים לראות את המשפט? אמרו להם כן. הם נכנסו, עמדו בצד, וראו את המלך שופט שני אנשים. שניהם מואשמים בעבירה חמורה שהם עשו כנגד הממלכה, הממשלה. ואז המלך אומר לראשון, מה יש לך להגיד? והראשון מתחיל לבכות ולהתחנן על חייו, וזה היה בשוגג, והוא מבקש רחמים, סליחה מהמלך, רק המלך יכול להציל. המלך סימן לו עם היה תנועה כזאת של בסדר, לך. פטר אותו. ואז הוא פונה לשני ואומר לו, ואתה, מה יש לך להגיד? ההוא גם ככה קצת מלמל, אבל uh, לא כמו הראשון שככה בכה והתחנן. המלך סימן עם היד להוריד לו את הראש, להרוג אותו. ואז שערפו לו את הראש, הראש שלו הגיע ממש עד ליד הרגליים של אותו יהודי מהארץ שהיה שם לסגור את העסקה. הוא כל כך נבהל וכל כך התחלחל. ואז כשהוא יצא מה, מהמשפט הזה, קיבל את כל החתימות, הכל בסדר, אבל משהו קרה לו. הוא אמר כך: אם מלך בשר ודם יכול בהינף יד לאחד לתת את החיים ולשחרר אותו, ולשני בהינף יד להרוג אותו, והוא רק בשר ודם, אז כל שכן שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים שהוא, יש לו יותר כוח ממלך בשר ודם לתת לאדם את החיים או לקחת לו אותם. והוא הרי יודע שהדיבור בתפילה הוא אסור, רק הוא מזלזל גם בידיעה הזאת. כי זה אקשן, זה צחוקים, זה עניינים. ואז מהזעזוע שהוא עבר במקום הזה, הוא קיבל על עצמו לא לדבר בבית הכנסת, כי זה זלזול במלך. והמלך יכול לעשות תנועה אחת ולהרוג אותו. אבל הוא ראה את הראשון שהיה רציני והתחנן וביקש וזכה בחיים, שם הוא קיבל קבלה שלא לדבר יותר בבית הכנסת. ותדעו לכם, מאזינים יקרים, שהדבר הזה הוא עוצמתי ברמות שאין לנו הבנה. הזוהר הקדוש, הרמב״ם, ורבים מגדולי ישראל מאוד 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 דיברו על החומרה של דיבור בבית הכנסת. אדם בא לבית כנסת, בפרט מקום שיש עשרה, השכינה מקדימה ובאה, מחכה להם, וכמו שמול שופט בבית המשפט העליון, אתה לא תעמוד ותעשה צחוקים. עם האנשים שיושבים לידך, בטח לא מלך. כל שכן בבית הכנסת שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא בא לראות את עם ישראל, הוא מצפה לראות מידה של רצינות, מידה של אחריות, ואמר על זה אחד מגדולי ישראל, למה את הגזרה הזאת אי אפשר לשנות? למה הדבר הזה הוא כזה חמור שהוא כמעט בלתי הפיך? הוא אמר דבר מפחיד מאוד, 
הוא אמר, כל קטרוג שמביאים המקטרגים על עם ישראל, הקדוש ברוך הוא יכול לדחות אותו. נגיד יבוא המקטרג ויגיד, עם ישראל גנבים. אומר, הגויים גם גנבים, יאללה, לך. עם ישראל יש בהם רוצחים, מכוניות מתפוצצות, גם המאפיה, לך. כל מה שתגיד לו, יש בגויים. יש דבר אחד בגויים שמביא עלינו את הקטרוג הכי גדול בעולם. זה הדיבור בתפילה. כי כשבא עמידת הדין ומקטרגת על דיבור בתפילה, הקדוש ברוך הוא לא יכול להגיד גם אתם, כי הם בכנסייה שקטים, הם לא מדברים. הם במסגד שקטים ורציניים. אי אפשר לדחות אותם גם אתם ככה. זה מידת הדין חזקה מאוד. אין, אין תשובה, אין מה לענות למקטרג, ואז יורדות הגזרות. לכן אדם יכול לפעמים להיות צדיק, לעשות המון מצוות, להיות בעל צדקה גדול, להיות מתפ... מה שאתם לא רוצים. אבל הוא חוטף סתירות. הוא אומר, אבל למה? מה עשיתי? והוא מתחיל לחשוב. אולי ככה, אולי ככה, אולי פגעתי בחמותי, אולי אה, ביקשו צדקה ולא נתתי. אבל לעולם הוא לא מגיע במחשבות של הערעורי תשובה שלו והפשפוש במעשים על הדיבור בתפילה. כי זה ממש לא תופס מקום, מרוב שרגילים לזה. מרוב שזה נהפך לשגרה, זה אפילו כבר נעשה כהיתר, ואז אפילו זה לא עולה בחשבונות של חישוב המעשים שלנו. ודווקא זה קופץ בראש מאוד. ויכול להביא לאדם הרבה צרות. ויש לזה הרבה סיפורים, ואני לא רוצה להיכנס לזה. רק שהמאזינים העיקריים ידעו, אלול, אנחנו לא יכולים להיות צדיקים גדולים. צריכים לקבל קבלה אחת. שתי קבלות, אבל קטנות, פשוטות, לא דברים מורכבים, שאחר כך הבן אדם לא יכול לעמוד בהם. הקבלה, לעניות דעתי, אחיי ואחיותיי היקרים, זה לעשות כל מאמץ שלא לדבר בתפילה ולמצוא דרכים איך להינצל מזה, אם זה להחליף מקום, או להחליף בית כנסת, או אני לא יודע מה, אל תלך לבית כנסת בכלל, תשאר בבית, תפלל בבית יחיד, אבל בלי, בלי זלזול, בלי קטרוג. והדבר הזה יכול לתת לאדם את השנה שלו עוד לפני, לפני יום הדין, הוא כבר נכתב לחיים טובים ולשלום, כי הוא קיבל קבלה גדולה מאוד. עם הרבה משמעות, עם הרבה ערך בשמיים, זה פשוט עושה מהפך. הוא עושה מהפך שהוא לא קולט אפילו, בגלל שהוא לא קולט את החומרה של המעשה, אז הוא גם לא מבין את הגודל של הזכות להימנע מזה. כך זה גם בלשון הרע. הפה שלנו הוא בעייתי. הפה שלנו הוא בעייתי. כל זמן שהוא לא עוסק בתורה ותפילה, הוא עוסק בדברים אחרים שאין בהם תועלת. אז אם זה לפרנסה, ביזנס, עניינים, בסדר. אין מה לעשות. אבל לבוא לבית כנסת, אין פה גם שום יצר הרע, אין פה תאווה, אין פה כלום. זה סתם טיפשות. טיפשות לשחק באש ולהגיד, אני לא אשרף. וזה הדבר הזה, שאדם ייקח את זה על עצמו, לא לדבר. אם יש כאלה שהם צדיקים וכבר לא מדברים, אז יאספו קצת חומר על העניין הזה. וידוע, הנה לכם סיפור, שבזמן התוספות יום טוב עליו השלום, היו פרעות וגזרות קשות מאוד מאוד כנגד היהודים ולא ידעו מה לעשות, ממש מאות היו נהרגים ונשחטים כל יום בפרעות ובעל תוספות יום טוב עשה שאלת חלום ואמרו לו בגלל שמדברים בבית הכנסת מיד הוא קם בעל התוספות יום טוב ותיקן מי שבירך מיוחד 
לאלה ששומרים את הפה בתפילה. עד היום יש רבים מקהילות אשכנז שאומרים את, ה... את מי שבירך הזה אחרי קריאת התורה. כי אנחנו לא מבינים איזה השפלה ופגיעה וזלזול זה שהערבי לא עושה את זה והנוצרי לא עושה את זה ואתה יהודי עושה את זה. זה מזמין קטרוג איום ונורא בר מינן על עם ישראל. וכל אחד שיכול לאסוף על זה חומר, להדפיס איזה דף, ככה, עשרים, שלושים עותקים ממה שהוא כתב, להניח בבתי כנסת, זה עוד זכות, יש לו כבר גם שהוא נהפך לאדם שהרבים צריכים לו. אדם שהרבים צריכים אותו, הדין שלו שונה מהיחיד הנורמלי הרגיל. כי היחיד, אז הוא נידון לפי מעשיו. אבל אדם שהציבור צריכים אותו, שהשם יזכה אותנו, להיות מזכה רבים, אז החשבון איתו הוא אחר, הוא לא רק לפי מצבו, אלא לפי גם הצורך של הציבור בו. ולכן גם אם הוא לא יהיה מושלם ויהיו לו הרבה בעיות, אבל בזכות הציבור ייתנו לו, ייתנו לו הלאה. ולכן, אם אנחנו לוקחים רק את הנקודה הזאת של להתחזק, לא לדבר בתפילה בבית הכנסת, וקצת לדבר על זה, להדפיס משהו, לשלוח במיילים, קצת לעשות מזה עניין, אנחנו נהפכים גם למזכי רבים, וגם הדבר הטוב ביותר שקורה מזה, שכשאני מתחיל לדבר על זה, או שולח מייל לחברים, אז אני כבר בעצמי מחר לא אדבר בתפילה. כי איך זה יכול להיות שאני אומר לאחרים ואני בעצמי לא עושה את זה? ממילא אתה מציל את עצמך ואת האחרים. זאת נקודה שלא תכננתי לדבר עליה, אבל בגלל שזה ככה ירד לי לשולחן, אז כן דיברתי עליה. עכשיו, אני רוצה לדבר על עוד משהו. כולנו מחפשים עצות. אלה שעדיין לא נרדמו תרדמת מוחלטת, אלה שבתרדמת מוחלטת, השם יעזור להם שיתעוררו. כי אלה שבתרדמת מוחלטת, אז הם לא מבינים בכלל מה זה המשמעות של ראש השנה. ראש השנה זה יום שכל העולם נידון בו, לא רק אתה. זה המדינות, וזה האנשים, וזה הבריאות, וזה הפרנסה, וזה הילדים, וזה הקצבה של כל דבר, כמה רווח יהיה לך, כמה הפסד יהיה לך. הכל הכל הולך שם בראש השנה, ומשם זה נוסע. וכל מה שאנחנו רואים היום שקורה, זה כבר נחתך בראש השנה הקודם, ועד השנייה לפני ראש השנה הבא, כל מה שיקרה הולך על ראש השנה הקודם. כשנכנס ראש השנה חדש, הכל מתחיל מחדש, הכל חוזר לדיון, הכל חוזר לבדיקה, לסקירה, והחלטות על הפרט ועל הכלל ועל העולם. אז אלה שבאמת לא בתרדמת מלאה, הם מבינים שיש כאן יום קריטי. יום שאני מצד אחד יכול לצאת בו זכאי, מיליונר, בריא, עם שלום בית, עם ילדים טובים, עם חן, עם, עם כל עשייתא דשמיא, כי עשיתי עבודה טובה ויצאתי זכאי. ויכול אדם אחר להגיד, זה לא מעניין אותי, מה יהיה יהיה, אני... זה אדם שהוא מתאבד. אז לכן אדם שלא לא רדום, אז הוא מחפש את העצות של התורה, את העצות של הבורא עולם בעצמו. את העצות של החכמים. ויש כמה וכמה עצות איך להינצל בדין. אתן לכם דוגמה של עצה שכתובה בזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש כתוב שמה יעשה אדם ויזכה להיות זכאי בדין עוד לפני יום הדין. אומר הזוהר הקדוש, ממציא לו עני. פתאום נופל עליך בן אדם. ורוצה ממך תרומה. אומר הזוהר, זה מתנה שהשם שולח אליך. זה לא קבצן שבא לקחת ממך, 
זו מתנה שהשם שלח לך. עכשיו, אם תדע להשתמש במתנה הזאת נכון, זהו, ניצחת. אם לא, אתה בבעיה. והעני הזה שמגיע אליך, אומר הזוהר זה מתנה, ואתה אומר לו, כן, מה אתה רוצה? והוא מספר לך שיש לו בת לחתן, הוא לא יודע מה, כל... אנחנו כל כך הרבה שומעים סיפורים שצריכים צדקה שזה בלי סוף. ואתה יכול להוציא שקל אחד ולתת לו, ולהרגיש טוב, יגיד לך, תזכו למצוות, הולך הלאה. אבל כשאתה מתחיל להתייחס אליו ברצינות, אתה אומר לו, מה יעשה אותך שמח? כמה? הוא אומר לך, 100 שקל. הוא אומר לו, קח 200. מה זה 200 שקל? זה ארוחה זוגית במסעדה, אפילו פחות. והאדם הזה, פתאום הלב שלו שמח, והוא, עוד לא פתרת לו את הבעיות, אבל נתת לו מעל הרגיל, שימחת אותו, אתה באותו רגע הולכים איתך באותו דין גם כן. מה ישמח אותך? יודעים בדיוק מה ישמח אותך, מכירים אותך כבר, ומסדרים לך את זה. ויש דבר שלישי, שהוא הסיפור של הערב. וזה שאלה, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר שכל המעביר על מידותיו, מעבירים לו את כל, מוחלים לו על כל פשעיו. תדעו, מאזינים יקרים, שאחד הדברים הגדולים שאדם נמדד בהם זה ההתמודדות עם מה שמעצבן אותו, מה שפוגע בו, מה שמציק לו, והוא מוותר, מוחל ומחייך ומעביר את זה הלאה. באותו רגע הוא יכול לבקש מהשם מה שהוא רוצה. באותו רגע נמחלים לו כל פשעיו. ואני, יש לי כאן עלון שהביא לי הרב דוד אלקיים שליטה. שהוא הקריא ממנו על חכם אברהם חי בן מסעודה, שתהיה תוכנית גם לעילוי נשמתו, כי הוא לא השאיר בנים. ואני לא יודע אם הוא הקריא לכם את הסיפור הזה או לא, אבל גם אם הוא הקריא, בכלל לא יזיק לשמוע אותו עוד פעם. זה סיפור שסיפר אותו המגיד המפורסם רבי אלימלך בידרמן, שליטה. סיפור פשוט חזק. הוא מספר שהיה... יהודי אחד שעשה תוספת בנייה והשכנים מאוד כעסו עליו לא אהבו את התוספת שהוא עשה, לא עדכן, לא התייעץ, לא יודע בדיוק מה קרה שם זה הגיע לרמה כזאת שהשכנים כולם עשו עליו חרם כל הכניסה שהוא גר לא מדברים איתו, עושים לו פרצוף חמוץ, שונאים אותו, מזלזלים בו כאב להם שהוא בנה קצת ולא עירב אותם, ולא... בסדר, היה, זהו, לא, אבל הם לא היו מוכנים לסלוח לו. אבל הוא באמת, היה לו דירה קטנה, והוא עשה את זה לא בשביל לוקסוס. הוא רק רצה קצת להרחיב את הבית, כי יש הרבה ילדים. והוא ניסה לפייס אותם, לא היו מוכנים לשמוע אותו. כל מה שהוא רצה לעשות, פשוט שידרו לו שנאה תהומית. הוא לא יודע מה לעשות. ממש ליבו נשבר בקרבו, ואז הוא פנה לרב הצדיק, הרב אליעזר טורק, שליטה, יהודי מדהים, 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 כולו אהבה ורגש, אני עוד זכיתי להיות עם אבא שלו, ולשמוע מאבא שלו שיחות על חינוך. והוא ישב לפני הרב אליעזר טורק, הוא התפרק מבכי, 
וכבוד הרב, אני לא יודע מה לעשות. אני, מה שאני מנסה, אני, אני מציע להם כסף שאין לי. אני מציע להם פיצוי. כלום, זה שנאה. ו- וכולם נגדי, והילדים שלי לא יכולים לשחק למטה, ואני לא יכול להיות במדרגות, אני לא... חיי אינם חיים. הרב אליעזר טורק, איש עדין נפש ורחמן, רואה אותו ככה, מתפרק לו בבכי, אומר לו, תגיד, בתוך כל השכנים בטח יש איזה אחד שהוא המנהיג, הוא המוביל, הוא המסית. אמרנו, כן הרב, יש אחד כזה, וכולם עושים מה שהוא אומר. והוא עשה אספת דיירים, הוא ואשתו, הם שפכו לי את הדם. וכל מה שאני מנסה לעשות לא הולך. הרב טורק אמר לו, תן לי את המספר טלפון שלהם. אמר לו, כבוד הרב, אני לא רוצה שיטרקו לך, שיבזו אותך. אמר, מה אכפת לך? אני מוחל להם. תן לי לנסות לדבר איתם. הוא נותן לו את הטלפון, הוא מתקשר, ועונה לו אישה. הוא אומר לה, אני אקריא לכם את זה, אתם יודעים מה? ממש ככה, שאני אהיה מדויק לגמרי לגמרי. הנה, זה פה אצלי ביד. כן, הוא מתקשר למספר הזה, הוא אומר, שלום, אפשר לדבר עם בעל הבית? הוא לא בבית, מי רוצה אותו? שואלת האישה. מדבר הרב אליעזר טורק מבית שמש. רציתי לדבר איתכם בעניין השכן שעשיתם עליו חרם. אולי תהיו מוכנים לשמוע את דעתו, מה גרם לו, למה הוא עשה, מה יכול לפצות, ותבטלו מעליו את החרם? אין על מה לדבר, אמרה האישה, בתקיפות. על תוספת הבנייה שהוא עשה, הוא ישלם ביוקר. הוא מוחרם בעינינו לעולם. הרב טורק ראה כי האישה תקיפה בעמדתה, וניסה לדבר אל ליבה. ראי, גברתי, ויתור לעולם לא מפסידים. הוויתור גדול מאוד בעיני השם עד למאוד כך שהוא משלם על כך שכר רב, היא עונה לו. אמרתי לך, אין על מה לדבר, הוא מוחרם. ואז פונה אליה הרב טורק, מי שלא מכיר אותו, כולו רגש ועדינות, ורגש הוא שואל אותה, גברת, יש לי שאלה קטנה אליך. האם אתם בבית זקוקים לאיזו ישועה? האישה שתקה לכמה רגעים, ואחרי נשימה עמוקה, היא השיבה מתוך צער עמוק, אנחנו זקוקים מאוד לישועה. מה, איזה? היא אומרת לו, בביתנו בן מבוגר, אשר שנים רבות כבר לא מוצא את זיווגו, אנו מאוד שבורים מכך, ולא מוצאים ישועה למצבו. הרב שמע את כאבה ואמר לה, נו, אז למה אתם לא משתמשים בסגולת הוויתור המפורסמת והעוצמתית? הרי אם תוותרו לשכן ותסירו מעליו את החרם, למרות הקושי הגדול והכעס, בוודאי תראו ישועות. האישה שתקה לרגע ואמרה, אם הרב יבטיח לי שבזכות הוויתור ניוושע, הבן שלי יקבל שידוך, אנחנו נעשה את זה. הרב טורק יודע מאוד עניו, אז הוא אמר לה שהוא אינו בעל מופת ואינו מחלק ברכות, אך ידוע ומפורסם הדבר בכל דור, כי מי שמוותר לחברו, כל שכן בתוך ביתו, וקשה לו בכך, זוכה לראות ישועות גדולות, וכבר שמענו וראינו אנשים רבים 
שנושעו בזכות הוויתור. שומעים אותי עכשיו אנשים, יכול להיות שיש ויכוח בין שני שותפים, משהו כסח ואחד לא סולח לשני, או ויכוח על ירושה, או ויכוח על כבוד, ולא מוכנים למחול, אבל תשמעו, אולי כל אחד מאלה שעכשיו נמצא בתוך הקרב הזה של ה... של הלא למחול ולא לוותר, זקוק לישועה. הרי הסיפור הזה הוא לכולנו, לא רק לאישה הזאת. ואז היא אומרת לו, בסדר, כבוד הרב, אנחנו נעשה את זה. וסיימה את השיחה. מיד כשהגיע בעלה, היא ישבה עמו, וסיפרה לו את כל שיחתה עם הרב טורק. וכי היא מתחננת לבעלה, שנסלח לאותו שכן ונוותר לו. ובעזרת השם היא בטוחה מדברי הרב טורק שנראה ישועה בזיווגו של בננו בעלה שגם הוא היה שבור ורצוץ מהכאב על בנו הסכים לכך והשניים ארגנו אספה דיירים נוספת שניים נעמדו באספה והציגו עמדה חדשה דיירים יקרים חשבנו על מה שעשינו שוב ואנו חושבים כי התאכזרנו יתר על המידה אל השכן שהוסיף את הבנייה. אולי אפשר להבין אותו, משפחתו הינו גדולה ורחבה, ורק דבר זה יכול לעזור לו. דיירי הבניין היו עמומים למשמע אוזנם. הזוג, שהיו ראשי המאבק והשנאה, לפתח עוזרים בהם מעמדתם, ומוכנים להבליג ולוותר לשכן על מעשיו. אבל הזוג לא ויתר. המשיכו לדבר, ואט-אט הצטרפו הכל לעמדתם, והכריזו על ביטול החרם מהשכן. מאותו יום התחילו לברך אותו, שלום, בוקר טוב, להאיר לו פנים, איננו כועסים על מעשיך, זה בסדר, אנחנו אוהבים אותך. גם כשהוא ניסה להסביר את מעשיו, אמרו לו, אין צורך, הכל בסדר, הכל נגמר, והשכן היה נרגש ושמח. הוא הרגיש שוב מקובל ואהוב, וכך חזר השלום לבניין. ממשיך הרב בידרמן ומספר, סליחה, הרב שלמה לוינשטיין, סליחה, הרב שלמה לוינשטיין, ממשיך ומספר, בורא עולם ראה זאת משמיים ושמח מאוד, לא חלפו יותר משלושה ימים בלבד מאז אספת הדיירים. ובנה משתדך במזל טוב, והוא בסימן טוב. אחרי שנים כה רבות של ניסיונות למצוא את הזיווג, הישועה הגיעה מיד אחר הוויתור הלא קל של הוריו. אין צריך לומר כי אחד מהמוזמנים לחתונה היה הרב אליעזר טורק בכבודו ובעצמו, וההורים אמרו לו, השידוך הזה כולו שלך, רק בזכות ההפצרות שלך לוותר, לשכן הגיעה הישועה שלנו. לכן, מאזינים יקרים, צריך לדעת שלוותר לשני ולהסכים לעצור את השנאה והזעם על השני, זה לא דבר קל. ויודעים את זה גם בשמיים. אבל בגלל שזה לא דבר קל, השכר של הוויתור הוא כה עצום, אשר בכוחו למחוק מעל האדם את כל פשעיו ולהכיש את ישועת נפשו. אני מתאר לי שכל אחד מאיתנו נמצא בסיטואציות כאלה 
שהוא נדרש לוויתור. אם זה בתוך הבית, אם זה מחוץ לבית, אם זה בעסקים, אפילו אם זה בנסיעה בכביש, בנהיגה, ומישהו חותך אותך ומעלה לך את העצבים, ואתה יש לך עכשיו חשק להצמד אליו ולתת לו אורות גבוהים ולצפצף לו, משהו להראות שאתה עצבני. אתה אומר, יאללה, שיהיה בריא. כנראה הוא ממהר לחתונה, כנראה יש לו שמחה, כנראה הוא ממהר שיעור תורה. זה נקרא גם ויתור. כל דבר שאתה מקבל עליו התנגדות מצד שני ואתה מוותר, אתה נכנס לקטגוריה של מוחלים לו על כל פשעיו. תראו את ההורים האלה, כמה צער. שהבן לא מצליח למצוא את השידוך שלו, לא כתוב כאן איזה גיל, אבל זה נורא ואיום. ועוד פגישה, ועוד תקווה, ושוב פעם זה לא זה, ועוד פגישה, ועוד תקווה, ושוב פעם זה לא זה, והשטחן הזה, והשטחנית ההיא, וכבר הוא פגש מאה ומאה חמישים, וזה לא זה, וכבר הלב נגמר. תקווה ואכזבה, תקווה ואכזבה, תקווה ו... ופתאום ממקום שהם לא חלמו עליו בכלל, לוותר לשכן. תוך שלושה ימים הוא, הוא כבר, הוא מצא את הזיווג שלו. כי מהשמיים יודעים, יודעים שזה לא קל, בן אדם שצריך לסלוח, ככל שהוא נפגע יותר, יותר קשה לו. אבל בגלל שיותר קשה לו, שכרו גדול ורב פי אלף אלפים. ולכן אם הוא צריך ישועה במשהו, במקרה הזה זה היה זיווג לבן שתקוע. יש שרוצים רפואה. יש שרוצים ילדים, יש שרוצים, לא יודע מה, כל אחד עם, ה, עם, ה, עם הניסיונות שלו. והוא יכול בהעברה על המידות, במחילה וסליחה אחת, לבקש מבורא עולם באותו רגע את הדבר שהוא צריך. כי הרי פה, בסיפור הזה, אנחנו רואים דבר מעניין. הם לא ויתרו כי הם ויתרו. הם לכתחילה עשו את זה על מנת לקבל פרס. הם לכתחילה עשו את זה על מנת לקבל שידוך לבן. ובכל זאת קיבלו, זאת אומרת, זה ברור שזה קשה ואתה יכול מלכתחילה לעשות את זה עם בקשה בצידה ותקבל. תעשי את זה עם בקשה בצידה ותקבלי. זה יכול להיות בין כלה לחמותה, זה יכול להיות בין שכנים, זה יכול להיות בין אחים, זה יכול להיות בין שותפים, זה יכול להיות בבית הכנסת, שמתעצבן וקם ויוצא ולא רוצה לדבר עם הגבאי הזה ולא רוצה לבוא לפה. עזבו חבר'ה, עזבו, בואו, 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 לא, לא, בואו לא נרגיש מנכ"לים של העולם וכל דקה נפגעים וכל דקה... עזבו, תנו לדברים לזרום. ובעזרת השם, אם רבותינו כותבים כל המעביר על מידותיו מוחלים לו על כל פשעיו, אז זה בדיוק כך. זה ממש מדויק שזה כך. וכשאדם בא עם מצב כזה ביום הדין של ראש השנה, מיד מוותרים לו. וזה המידה כנגד מידה. עשית ככה, תקבל ככה. זה לא שכאילו בטלה מידת הדין, זו מידת הדין. זה המיוחד. ויתרת מידה כנגד מידה, מוותרים לך. זה לא כל אומר הקדוש ברוך הוא ווטרני ווטרו חייו. כי כאן האדם עשה פעולת ויתור ענקית, והוא מקבל באותו משקל. וזה המידה כנגד מידה. לכן, מאזינים יקרים, כמה מאיתנו תקועים, ולא מעלים בדעתנו שזה נובע מדיבור של דברי חול בבית הכנסת. או מאיזושהי הקפדה שאם אנחנו נמחל הכל ייפתח. לחשוב במסלול הזה, בימי אלול, נגיע לראש השנה לבנים, זקים, ומן השמיים ייתנו לנו שנה טובה, ויפה, ומבורכת, ושמירה, וסייעתא דשמיא, והצלחה. אמן. לנו, לכם, לכל עם ישראל, כל היהודים בעולם. אנחנו עכשיו נצא להפסקה קצרה, נשמע כמה צלילים. אתם המאזינים, 
מוזמנים להתקשר אלינו, לדבר איתנו. טוב, אני יודע שהרבה גם עכשיו ישנים, כי צריכים לקום באשמורת הבוקר לסליחות, או הולכים ב-12 וחצי בלילה. וגם להזכיר לכם את הסיפור שאיתו פתחנו תינוקת בת שבועיים בשם לאה חיה בציל היהודית, שנמצאת במצב מאוד מאוד קשה, ועושים עבורה הפרשת חלה ורוצים לגייס 43 נשים. יש כבר מעל 12. אז מי שעושה הפרשת חלה הלילה או מחר, שתתקשר למספר הזה ותגיד, אני מוכנה להזכיר את השם של הילדה הזו, כדי שבאמת יהיו 43 בגימטרי החלה. מספר הטלפון הוא 0-5-2-7-6-5-22-90. נשמע קצת צלילים ונשמע גם איתכם.
לפני שנעבור לשוחח עם מאזינים, אני אכנס קצת, לא לגמרי לגמרי, לאיזשהו עניין שהרבה מדברים על משהו גדול שצריך לקרות בעולם. יש כאלה קוראים לזה פלנט איקס, ניבירו, יש אומרים מלחמת עולם, יש אומרים רעידות אדמה, כל מיני דברים שאנחנו סמוכים ובטוחים בהשם יתברך. שהוא ישמור על עם ישראל, ברור שבארץ ישראל, והלוואי שכל היהודים בעולם יזכו כבר להבין שצריכים לעלות לארץ ישראל, ואנחנו לקראת הסיום של הגלות. ואז אנשים מביאים הרבה דברים על-טבעיים שקורים בעולם, ומשייכים אותם לעניין הזה של משהו שעומד לקרות בעולם. בכוונה אני לא נכנס לכל הנקודות שיש עם כל מיני מומחים ומדענים וסיסמולוגים ואסטרונומים וכל מיני, אבל משהו אחד ככה, אני לוקח אותו כמשהו מעניין, לא כסימן או משהו, אבל הוא באמת גם לא ברור. וזה הסיפור של הנהר, הנהר בסיביר. בסיביר יש עיירה שנקראת נוריליסקי. העיירה הזו נמצאת בחבל סיביר שברוסיה. שם יש נהר ענק שזורם, ולאחרונה הנהר הזה נצבע כולו בצבע אדום. זה ממש נראה נהר של דם שזורם. מומחים מנסים להגיד שאולי איזה חומר כימי הושלך לנהר וצבע אותו וכולי וכולי, אבל... קשה מאוד לקבל סברה כזאת של חומר כימי, כי זה נהר, כמו שאני רואה בתמונה, הוא נהר גדול וזורם כל הזמן. אז אם זה היה חומר כימי, הוא היה נשטף עם הזרימה. אבל פה רואים דבר מעניין, שכל הזמן זורמים שם מים אדומים בצבע של דם. ואני מחזיק את התמונה ביד שלי, שחיים עכשיו הראה לי את זה, אחד המאזינים אמר לך את זה? כן, מאזינים אמרו, תסתכל. כן, מאזינה שהתקשרה אליי. כן, אז גם אני הסתכלתי על זה, זה באמת מעניין. כי מה, מה מעניין פה? התושבים שם, של המקום הזה בסיביר, הם אומרים שזה מסר מהשמיים לקראת מלחמה בעולם. לא יודע מאיפה הביאו את זה, אבל המחזה הזה של, ה... של הנהר הזה, שבימים האחרונים ממש הוא זורם רק בצבע אדום באותה יערה של, כמו שאמרנו, נוריליסקי, Uh, התושבים שם נדהמו לגלות כי הנהר הסמוך לעיירה הפך ממש למים אדומים כמו במכת דם במצרים. רק מה שבמצרים ברור היה שמדובר בעונש מהקדוש ברוך הוא כי משה רבנו אמר את הזמן ואת האופן שזה יהיה. כאן חלוקים תושבי העיירה האם מדובר בתוצאה 
של שפיכת חומרים כימיים לנהר, או בסימן משמיים לקראת אסון קרב ובא. חלק מהתושבים שגרים שם, אני מקריא, טוענים כי לא מדובר בזיהום כימי, וגם יותר מתקבל על הדעת, כי נהר הוא זורם, הוא שוטף, וכמה ימים הוא כל הזמן אדום, זה כמה, כמה, כמה חומר כימי הזרימו לו, טוב, נגמר. אבל הוא כמה ימים ממש כמו במכת דם. הם טוענים שזה לא חומר כימי התושבים, אלא נס וסימן. זה מדהים, לכן לקחתי את זה. כי הם, הגויים אומרים את זה, שמטרתו להזהיר את התושבים מפני מלחמת עולם. טוב, אם זה מלחמת עולם או לא, אני לא יודע, אבל צריך לדעת שהמון המון מדברים על התקופה של החודשים הקרובים, על כל מיני עניינים ואירועים. אני מאמין באמונה שלמה שאת הכל הקדוש ברוך הוא קובע. לא מומחים ולא מדענים. והכל יכול להפך ליום אביבי ונחמד שהכל פורח אם הקדוש ברוך הוא ירצה. והקדוש ברוך הוא רוצה לפי המעשים של עם ישראל. כשעם ישראל טובים וצדיקים וגומלים חסדים אחד עם השני, אין שנאת חינם, יש התקרבות לבורא, שומרים את הכבוד של השבת, שומרים את הכבוד של בית הכנסת, מהשמיים שומרים עלינו. והעולם יכול לעשות מה שהוא רוצה. והטבע יכול לפעול איך שהוא רוצה, הקדוש ברוך הוא מנהל את הכל, ולנו לא יקרה שום דבר, שום דבר. אדם, יש אנשים שיושבים שעות מול המחשב ורק מחפשים איפה האסון הבא, ורואים רעידות אדמה, והרי געש, ופלנט איקס, ויהיה ככה, ויהיה ככה, ויהיה ככה, אולי, אולי יש את הדברים האלה בפוטנציאל שיכולים לקרות. אבל בורא העולם יכול להגיד להם שקט, וזהו. הוא גוער בהם, והם שותקים. מתי שעם ישראל מקרינים לעולם את האור, את האלקות, את היהדות האמיתית, את האהבה לתורה, לתלמידי חכמים, ליהודי, איש לרעהו, מתנות לאביונים, אנחנו יכולים לשנות את כל העולם. אנחנו יכולים להביא את המשיח במצב של רוכב על ענני כבוד, ואנחנו לא עושים כלום, הוא עושה הכל. וחס ושלום, אם זה עני ורוכב על חמור, אז כבר תהיה מציאות אחרת. כל זמן שעוד לא נכנסנו לשלב האחרון הזה, אנחנו כבר מאה שנה בתהליך, ממלחמת העולם הראשונה, והשנייה, והשואה וכולי, והקמת מדינת ישראל, ועליית היהודים לארץ ישראל, אבל יש את השלב האחרון שעדיין לא הגענו אליו, שהוא סוגר את כל המעגל, ועדיין הרשות בידינו... לשנות את העולם לטובת היהודים. ואיך משנים את העולם לטובת היהודים? לא שולחים ומלקקים לאובמה או לפוטין, אלא צועקים להשם. מתקרבים להשם, מדברים איתו, אבא שבשמיים, תשמור על כל היהודים בעולם, תשמור עלינו, תזכה אותנו לא לבגוד בך, תזכה אותנו לא לבעוט בצלחת שאתה נותן לנו, תזכה אותנו לכבד אותך ולשמח אותך. אלה דיבורים שמשנים את כל היקום, את כל ההנהגה האלוקית. וכל שכן שמהדיבורים, אנחנו מעבירים את זה למעשים. ייתן השם ונזכה. עכשיו אנחנו נשמע עוד כמה צדדים, ובאמת המאזינים יוכלו כבר לעלות לשידור ולדבר איתנו בכוכבית 2610 או 03-950-9686.
אפשר גם לכתוב לנו. ביצוע נהדר, נהדר, נהדר לשיר הזה, אדון עולם. מי מבצע אותו, חיים? שלמה גרטנר. יפה מאוד, ממש יפה מאוד. כן. 
הרב משה, אני רוצה לקחת פה איזה אימייל באמת שריגש אותי קצת. כן, בבקשה. ומבקשים שתתייחס אליו. הודעה, הרב משה בן שלום רב, שאלה לי אליך. דיברת על ויתור. למדתי מעל עשור בשיעורי ערב, נקלעתי למשבר נפשי. הייתי משוחח עם הרבנים, אבל לא שמעו אפילו. הייתי מאושפז כחודשיים. אף אחד מבאי השיעור, כולל הרבנים, לא שאלו לשלומי ולא בא לבקר. לא אריך היום בהוראה של רב ורופא. אני צריך לגדל כלב בבית. קשה לי ללכת לשיעור או לתפילה, ואני יודע שאני מפסיד. אז איך אפשר לוותר שאני מפסיד? היום דיברתי עם פנחס רובל בבית החולים, ושהוא אוהב אותך מאוד מאוד. אודה לך אם תתייחס אליי קצת. שבת שלום. תשמע, הוא נגע כאן אה, בעניין שהוא לא היחיד בדור שלנו וצריך לנסות להסביר מה קורה, מה שפעם היה מובן ממש מאליו אנשים היו מחוברים יותר, היו שמים לב אחד לשני יותר היום הדור שלנו, לאט לאט הוא נכנס לאווירה המערבית החומרית בפרט עם הטכנולוגיה גם כן, ואנשים כל הזמן עסוקים עם עצמם. והם לא עושים את הדברים מרוע לב, כי כשהם יראו אותו, יגידו לו, אה, מה העניינים, מה שלומך? הרבה זמן לא ראיתי אותך, חיבוק. אתה רואה שלא, זה לא בא ממקום של שנאה או משהו כזה. זה קורה להם אפילו עם, עם, עם האישה והילדים שלהם, שפחות קשר, יותר עם עצמו, יותר עם הבעיות שלו, יותר עם ההתמודדות שלו. וזה נובע מהמלחמה על הקיום, מהצד החומרי, וממיעוט העבודה על המידות בצד הרוחני. ואדם כזה לא צריך לקחת את הסיפור באופן שזה מביא אותו למקום של משבר ואשפוז. אני מתאר לי שיש עוד גורמים שגרמו למשבר הזה, והמשבר הזה גרם בעצם לאי הגעה לשידור, לשיעור, ואז אי הגעה לשידור גרמה לו לתסכול, למה לא בא ומתעניין בו. וצריך לדעת דבר אחד, הדור שלנו צריך להיות אפס ציפיות. אין ציפיות, אין אכזבות. בכל דבר, לא רק בסיפור של הבחור הזה שכתב לנו עכשיו את המייל הזה, אלא בכל דבר ועניין, אין ציפיות. היום כולם נמצאים בתוך עולם משוגע, עם עומס, עם פלאפונים, עם הודעות, עם וואטסאפ, עם עניינים, עם עסקים. עם חובות, עם בנקים, עם בלגן בבית, ילד כזה, ילד, ילדה כזו. ובאמת, אנשים היום בדור שלנו מכונסים בעצמם יותר. פעם היו גרים בחצר כמה שכנים בדירת קרקע. כולם הכירו את כולם, כולם הרגישו את כולם, כולם שמעו בבית שלהם מה קורה אצל השכן, אם יש ברית או, או בר מצווה או שבעה. היום גרים בבניינים של ארבעה קומות, חמישה קומות. עשרים קומות, ואנשים עם דלת נעולה, עם פלדלת, רב בריח, עסוקים עם עצמם. אם הוא לא רואה אותך פיזית, זה קורה גם לי לצערי הרב. אני ממש בצער שאני לא יכול להגיע לכל חולה שאני מכיר, או לכל חתונה שאני מוזמן. אבל כשאני רואה אותו, אני גם לא זוכר לפני ש... מרוב הבלגן, פתאום כשאני רואה אותו, אז אני מיד אומר, שלום, מה שלומך? נו, כן, בתחילה שלא הגעתי, מזל טוב. וזה לא בא ממקום רע. המאזין הזה שכתב את ההודעה צריך להחליף דיסק בראש. זה לא בא ממקום רע. זה לא בא ממקום שאתה נחות בעיני הבריות. לא. 
זה בא ממקום של הבריות נמצאים בתוך מערבולת עם עצמם, ודברים עפים לנו ליד העיניים וליד האוזניים, ולא תמיד מצליחים להגיע להכל. ואם אתה לא תדע להרים את עצמך, אף אחד לא ירים אותך. ולכן אתה צריך לצאת מזה במיידי. זאת אומרת, אתה מקבל עכשיו החלטה שהסיפור הזה נגמר, ואתה מחליף דיסק בראש, כן תלך לשיעור, לא תלך לשיעור, זה עניין שלך. לעניות דעתי, כן תלך לשיעור. כי אנשים שם יראו אותך, אחרי הרבה זמן שלא ראו אותך, ואני בטוח בזה בלי להכיר אותך ובלי להכיר את האנשים. ואתה כן תראה הארת פנים, וכן תראה שלום ומה שלומך, ואיפה אתה, ולא ראינו אותך. ואל תיתן, יכול להיות שגם אתה הרבה שעות לבד, ואז המחשבות שלך רצות, אתה לא מחלק אותן עם אף אחד, ואז הדמיון מנפח את הסיפור עוד יותר ועוד יותר, וכל הדמיון נהפך פתאום לאיזושהי מציאות בעיניך, שזאת מציאות, אבל זה לא מציאות, זה דמיון גמור. ואני אומר את זה מניסיון של הרבה הרבה שנים עם ציבור, ויש אנשים שממש הגיעו למקומות של ייאוש ודיכאון וסיוט מהרגשה שהם חשבו שהם לא מוערכים והם לא רצויים והם לא... וזה לא היה נכון בכלל. ולפעמים זה קורה אפילו תתפלל לשמוע בין בני זוג. וצריך רק לעזור להם להחליף את הדיסק בראש, להגיד, גברת, מה את רוצה ממנו עכשיו? היא באה לרב, שמעתי בשם הרב יגן פעם משהו, מה זה חריף? מה זה חריף? אני אומר אותו בשם הרב יגן, בצורה הכי עדינה והכי רכה. אומר הרב יגן, זה מופיע בספר נצוצי אור, שלפעמים אישה מלאה כעס ותרעומת על בעלה, או בעל מלא כעס ותרעומת על אשתו, והם באים לרב, והרב אומר, גברת, היא אומרת לו, אני לא יכולה יותר, זה פשוט נמאס לי. אני שלוש מאות אלף פעם אמרתי לו, את החולצה המלוכלכת תזרוק לתוך הארגז כביסה. למה אתה משאיר את זה על הכיסא? גמרת לאכול, קום תשטוף את הצלחת. למה אתה? אני כבר לא יכולה, אני מתפוצצת, לא יכולה לסבול אותו. אמר לרב יגן, גברת, תגידי, יש דברים טובים בבעלך? כן, תראה, הוא אוהב את הילדים, הוא עוזר. אמרתי, דעי לך, גברת, אדם שמלא קטרוג על השני, מהשמיים פשוט יעזרו לך ויקחו לך אותו. את כל כך לא יכולה לסבול, את רוצה שיקחו לך אותו? מה פתאום? חס ושלום! אמרתי, דעי, יש דברים שבן אדם מצוין, והוא עושה אותם, יש דרים שהוא כישלון. אז הוא לא הרים את החולצה. בסדר, אז מה קרה? אותו דבר גבר מגיע והוא מפוצץ על אשתו והיא מדברת עליי עם אחותי ונמאס לי ואמרתי לה אלף פעם שהבית כבר הפוך ואני רוצה בית מסודר, כולו אש! אתה רוצה שיקחו לך אותה ואז יהיה בית מסודר? צריך להבין שלפעמים אדם נמצא בתוך עצמו ויש לו את החוסרים שלו, חסרים שלו צריך גם לדעת להיות רך לנסות להבין את השני במקום שקשה לו במקום של... למה לעשות מזה סיפור? ויש זוגות שמתגרשים ומתסבכים את הילדים שלהם בשביל שטויות שלו רק היו יודעים גם לקבל קצת החסרונות. מה אתם רוצים? אין מושלם. מושלם זה אדם שהגיע לשלמות ומת. אין מושלם. יש על זה חידוש נפלא שאימא של רבי טרפון סיפרה לחכמים איזה בן יש לה, איזה כיבוד הורים הוא עושה, הוא שם את הידיים תחת כפות רגליה וכולי וכולי, והיא עולה על הגב שלו למיטה. ומה ענו לה חכמים? 
תשובה לא הגיונית בכלל. הוא לא הגיע לרבע מעשיו אפילו. את יודעת מה זה עשיו? איזה כיבוד הורים היה לו? שואלים המפרשים, איך אתם עונים לדבר כזה? היא שמחה להתגאות בבן שלה. אתם עושים אותו פחות מעשיו? תרצים המפרשים, כן. כי אם נגיד לה שזה נכון, אז הוא כבר הגיע לשלמות, ואדם שהגיע לשלמות לא נשאר בעולם הזה, לוקחים אותו, אנחנו רוצים את רבי טרפון פה איתנו, לכן נתנו לה תשובה כזאת. הבאנו קטרוג הפוך על הפוך, כדי שהוא יישאר פה. ולפעמים זה המצב, אדם צריך למצוא את הסנגוריה בהפוך על הפוך. אם זה איש על אשתו, אישה על בעלה, בין אדם לחברו, בין הילדים, על הילדים, עם הילדים. זה כל... אי אפשר כל הזמן להיות פה שמתפוצץ מקטרוגים וטענות. זה בלתי נסבל בארץ, וזה בלתי נסבל בשמיים. מספיק לקטר. אז הוא לא שם את הצלחת בקיר, אז מה קרה? אבל הוא עובד, הוא מביא פרנסה, עוזר לילדים, עוזר לך, עושה לך קניות, שתקי, די, גמרנו! לא, מלחמות, אני, יש דברים שאני לא יכול להגיד לכם, אבל בעיניים שלי, באוזניים שלי, ראיתי איך אנשים, השם ירחם מה שקרה להם בגלל הטמטום הזה. וצריך לדעת למצוא את הכף זכות, והמאזין שכתב לי את זה, אני מבין את הקושי שלו, ואת הצער שלו, ואת מה שהוא עובר, ואני לא בא אליו חס ושלום בשום טענה. אני רק רוצה שתחליף את הדיסק בראש ותבין שאנשים לא מסתכלים עליך בעין לא טובה ולא מרוע לב הם לא באים אליך. אם, אם עזרתי לך בדבר הזה, תדע לך שמהרגע הזה החיים שלך מקבלים תפנית ואתה מתחיל לחיות מחדש. ואלו זה זמן שאדם נולד מחדש בזכות הימים עצמם, לא, לא רק בזכות המעשים. ואם אתה תקבל את זה, הנשמה שלי, ותבין את זה, ותתחיל לדבר עליהם טוב בפה, ותחשוב עליהם טוב בלב, אתה תבוא לשיעור, אתה תראה את כולם מחבקים אותך. וזה יהיה ככה, חד משמעית, בעזרת השם. אז גוהר החזיר לי אימייל ואומר תודה על ההתייחסות. א', המשבר זה לא מהשיעור. אתה רואה? השיעור נסגר מזמן. ב', וג', אני סובל מדיכאון מילדות. אוקיי, אז תראה. אז כבר הבנו, בלי שהוא אמר לי את זה בהתחלה, אני אמרתי שזה לא נראה לי קשור לשיעור, נכון? נכון. אז אדם שסובל מדיכאון בילדות, הוא צריך לקבל עזרה. זה לא בושה. ממש לא בושה. בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את כל החכמים שיודעים לעזור לאנשים, וזה המקצוע שלהם. אז תלך, אני מתאר שאתה הולך, למומחים, אם אפשר, חרדים שלא יכנסו לך לראש דעות של פרויד ואדלר וכל אלה. ותבין שאתה גם לא יכול להיות בתוך הנקודה הזאת ולהגיד אני בדיכאון מילדות וזהו נגמר. אין דבר כזה. אין דבר כזה. אתה סובל, זה נכון. משהו בפנים מסתובב לך, משגע אותך, זה נכון. אתה לא יכול להשלים עם זה ולקבל את זה כעובדה ולהגיד זה מה שאני לא. אתה צריך להתמודד עם זה ולחפש את הדרכים איך הופכים את זה ואיך עוברים לצד השני לקיצוניות כדי להגיע לאיזון אחר כך באמצע. אם זה לשמח את עצמך במוזיקה טובה, אם זה לשמח את עצמך בסיפורי צדיקים, באמונה, בלדבר עם השם. כי, כי למה אדם בדיכאון? אין לו אמונה. הוא חושב שעשו לו, וגרמו לו, ופגעו בו, והתעללו בו, ואולי באמת כך היה. אולי כך היה. אבל אתה חדעת שגם זה היה מהשם. וכשאדם בא ומוחק את העבר שלו, אני פעם, הייתה לי תקופה ארוכה שעבדתי עם הסיפור של דוקטור ויקטור פרנקל. אתה, אתה זוכר את זה בהרצאות שלי בערכים. ואני לקחתי ממנו את הדבר המרכזי מכל הסיפור 
של האדם מחפש משמעות. מכל הסיפור של הלוגותרפיה וכל מה שהוא בנה, כי הוא היה יהודי חכם. נכון, לא שמר מצוות, אבל היה יהודי חכם ועזר להרבה אנשים בעולם. זה העניין שהוא כותב שם בספר, שברגע שהוא הגיע למחנות ההשמדה, הוא היה לפני כן מנהל בית חולים פסיכיאטרי ומצליח ועשיר וכל טוב ותפקיד רם ונישא. כשהוא הגיע למחנה וראה את האסירים הוותיקים, הוא כתב בספר, באותו רגע מחקתי את כל עברי. אני שאלתי איך זה יכול להיות שאדם יכול למחוק את כל עברו. במחשב יש דילייט, אבל במוח איך? ומסתבר שיש את האפשרות הזו. שאדם מחליט שאני יותר לא מתעסק עם זה, אני מוחק את כל מה שהיה, אני אצא לדרך חדשה, הכל היה מאת השם, אני באמונה שלמה. ואם צריך לקבל תרופה עם מינון נכון מרופא, אז תיקח, זה לא בושה בכלל. היום עורכי דין ורופאים ושופטים, כולם על רטלין וכולם על כדורי הרגעה וכולם על ציפרלקס וכולם על כל הסוגי כדורים האלה. שלושת רבעי העולם שם. אז לא להתכנס לפינה ולהגיד אני מילדות בדיכאון וזהו, לא. גם פה אתה צריך לקום ולמחוק את כל מה שהיה ולחפש ספרים שמכניסים תקווה, כמו גן האמונה. כמו הספרים של הרב יעקב ישראל אוגסי, כמו חי בביטחון, אתה קורא את הספרים האלה, אתה נהיה מלך. אתה נהיה מלך. והקדוש ברוך הוא יעזור שרק תחליף את הדיסק בראש, גם בעניין הזה, וגם בעניין של האנשים, ואתה תראה שהחיים שלך יהיו יפים. החיים שלך יקבלו צבע אחר, משמעות אחרת, מימד אחר, אתה תהנה מכל רגע. הלוואי ונזכה שהדברים יובנו, לא רק לך, אלא לכל מי ששומע אותנו והוא בא. פינות האלה, להבין שכך צריך לעשות. אמן. דרך חדשה, זה לך, לא יודעת איך קוראים לו, זה למאזין הזה שכתב לו, יצחק, שעות גדולות.
אנחנו עכשיו ל... אתם מאזינים ל... למה? עם הרב משה בן יהודה. יאללה, אחי, יאללה. מה הרב משה? מה שאתה אומר, אימייל. בבקשה, תקריא. אימייל, אתה מהבודדים בעולם שאתה אומרים אימייל. מייל, שלח לי במייל, תן לי למייל. אנחנו אנטיקות מהדור של הפוליטורה והפורמייקה. כל שאני פותח את הדברים האלה, מסתדר עם זה. רכב אספנות. הודעה, ישר כוח על הדברים, הרב מוישה. כעובדת עם נשים אישית, שמעתי נשים שאין ביניהן קשר, שמתלוננות סתם על הבעלים או על הבנים שלהם, ואני אמרתי להם, תפסיקו, לא יצא מזה טוב, תיזהרי. לצערי, לאחר זמן קצר, נלקח לעולמו. חבל, צריכים לשנות את המנגינה. זה מה שהתחלתי להגיד ועצרתי, נכון. כי אני ראיתי את זה בעיניים שלי. כן. ואני חושב היום שבאמת צריך לעשות הכל, הכל הכל, כדי לתת לאישה ולעזור לאישה. אבל מצד שני, גם האישה צריכה לדעת שאיפה שטיפונת חסר, לקבל את זה באהבה ולא לקטרג יותר מדי. ובטח לא להוריד דמעות על דברים כאלה שוליים. יש דברים. שצריך ללמוד לחיות איתם. פעם דיברתי עם איזה זוג. אמרתי שתגידי, בעלך נוכר? היא אמרה, וואו, 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 כל הבניין זר. אמרתי לה, למה את לא רבה איתה שיפסיק לנחור? רק כי אני יודעת שהוא לא יכול. אמרתי, גם זה הוא לא יכול. תביני, בנחירות הוא יושן, אין לו שליטה, זה ברור לך. יש דברים שלפעמים בן אדם לא יכול. אני מדבר בעצמי כאדם מאוד מוגבל בדברים ש... שאחרים עושים אותם בקלות. ואני מבין את זה, צריך לדעת, גם, גם את לא מושלמת. זהו, יאללה חיים, יש לנו מאזינים עכשיו? מה, כן, מה יש לנו מאזין. יאללה. כן. שלום, ערב טוב. ערב טוב, הרב בנולו. הרב אנקאווה היקר, שאנחנו זוכים זכות אדירה שאתה עולה לשידור אצלנו בימי הרחמים והסליחות. איזה זכות שלי לשמוע אותך, אתכם. השם ישמור אותך על העצות. אמן, אמן. אני לא נותן עצות, אני אומר דברים מניסיון שהשם שם לי בפה, אני לא תמיד חכם, אני לא רב כמו שקוראים לי. מכריחים אותי לקרוא לי רב, שיקראו, אני יודע שאני לא תמיד חכם. אבל לפעמים אדם שעובר את הבית ספר של החיים בשטח, זה לא פחות מהתיאוריות שלומדים באוניברסיטה. כן. הרבנות צריך לעשות תוכנית מיוחדת בערוץ, לעזור לאנשים, הרבה אנשים זקוקים לעזרה. אנחנו כאן בשמחה, כל מי שפונה אנחנו משתדלים במעט שביכולתנו, אבל הלוואי, תדע לך שזה היום אחד הדברים הגדולים והחשובים בדורנו, להאיר פנים, לחייך, לפרגן, להפסיק עם העין הצרה, עם, הד... עם הפה הקנאי, אז בן אדם הצליח, מה, תגיד ברוך השם שהשם נתן לו, מה הוא לקח לך משהו? לא. 
והכל בדין, והכל בתביעות, והכל... למה? למה? מה חסר? אדרבה, אדם שהפה שלו מוציא טוב, כתוב טוב עין, הוא יבורך. אל תקרא יבורך, אלא יברך. אדם כזה, השם נותן לו כוח שהברכות שלו מתקיימות. הוא כל כולו גוש אחד של ברכה. רק לפרגן, רק להאיר פנים, רק להגיד שלום, רק... רק... האוכל של החטאים, תודה רבה, תהיי בריאה. לא, דברים קטנים. ויש אנשים שמחכים לזה. אתה יודע, אני רוצה לספר לך סיפור. היה לי השבוע פגישה עם אחד מאנשי ההייטק הגדולים לדעתי בעולם. בעולם. הוא פיתח דברים מטורפים. ישראלי, גאון. ואנחנו עובדים על איזה משהו, וישבנו איתו. ואחרי יום, חבר שהיה איתי בפגישה אצלו, דיבר איתו ואמרתי, דע לך שמאוד התלהב, התפעלנו ממך, אתה אדם מאוד נחמד. אתה יודע מה הוא ענה לו? שנים לא שמעתי שמישהו אמר לי את המילים האלה. <laughs> הוא כל כולו בתוכנות ובאלגוריתמים ובאפליקציות וזה ו- 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 הכוח, הם רק בשכל. הוא אמר את זה ב- 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 כאילו ב- שנים לא שמעתי שמישהו אמר לי שאני נחמד, אתה מבין? <laughs> זה הדור המטורף הזה. חיוך קטן, מילה טובה, זה שווה הכל, נכון? טוב, אני... אבל לולו, דיברת על בית כנסת. כן. אז אני, באמת, זה יסר, אני חושב, זה הדבר הכי חזק. אני, מניסיון שלי כמה פעמים אני אומר, זהו, בעזרת השם, מפסיק. לוקח לי כמה שעות, ופתאום מישהו שואל אותך שאלה, ולא נעים לך, שיתבייש, וזה אתה חייב לו, לא משנה. תלמיד אחד מרבנים. וזה ממשך לי שם, ועוד פעם אני אומר, עוד פעם אני לוקח עליי. אז אמרתי, בעזרת השם, קודם כל, עם תפילין רבינו תם לא מדבר. זה כבר דבר יותר קל, כי יש לך משהו שמחזיק אותך. תפילין ברוך השם, אחר כך אמרתי... רגע, רגע, שנייה, אני רוצה להיות בטוח שהבנתי אותך, ועם תפילין של רש"י כן מותר לו לדבר? לא, 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 רק אני אומר, בשביל להתחיל לקחת דברים שיתפסו אותי שאני לא יוכל לדבר, איזה... משהו, איזה סימן, התחלתי עם רבינו תם, ברוך השם, רבינו תם לא דיברתי. אמרתי, אחר כך ראיתי שעוד פעם אני פה ושם זורק מידים, מדבר, לקחתי גם ערשי, בלי נזק. עכשיו גם זה, לפעמים, אתה בלי תפילין, מה תעשה? אז יוצא לך, זה שואל אותך, זה מדבר, זה זורק איזה מילה. אמרתי, בלי נזק, לקחתי עלי גומי, לקחתי מהעבוד הגומי שחור, נתתי אותו בתוך, באצבעות, ככה על האצבעות. ואני בא איתו לכל, נכנס לכל, זה נותן לי איתו זמן. מי שאומר לי, אני אומר לו, אבל תשמע, זה עבודה, זה עבודה יצרה, על זה מה זה חזק? בעזרת השם, אתה יודע מה? אתה יודע למה הוא על זה חזק? כי הוא יודע ששם הוא לוקח את כל הקופה, הוא נותן לאדם להניח תפילין ולהתפלל וללמוד והכל, אבל הוא לוקח לו את זה ובזה לקח לו את הכל. גומר עליו. כי זה קטרוג שאין עליו תשובה, אין מה לענות. סיפרת עם הנושא של בעולם כל הקטרוגים, יש תשובה לזה, אין קטרוג. אז על זה, על זה הוא עומד חזק. אני אומר, היה איזה סיפור, אם זה נכון, ככה אני שמעתי, הרב קנייבסקי, בא לו בן אדם עם המחלה, אמר לו, אמר לו הרב, שאל אותו הרב, איפה אתה מתפלל? אמר לו, מדברים שם בית כנסת? אמר לו, כן. הוא אומר, תעזוב את הבית כנסת, אתה תתרבז. וככה זה היה, זה סיפור אמיתי. הרב חיים גרבסקי, שמעתי את זה. אני מאמין לסיפור הזה מסיבה פשוטה, שיש תקדימים 
אם זה היה, כמו שאמרנו, בתקופת בעל תוספות יום טוב, אם זה היה לאחר השואה, שסיפר את זה איזה יהודי שגר ברחוב ברסלב בבני ברק, שבעיניו ראה את הסיפור הזה בתחנת רכבת, הסיפור המפורסם. ואנחנו יודעים עוד דברים, שבן אדם שמקבל את הקבלה הזו, הוא באותו רגע מוריד מעליו שקים, שקים של קטרוגים. ואם הוא יודע שאין ברירה, וכשהוא בא מכריחים אותו לדבר, או יעבור בית כנסת, או יתפלל בבית. אני קטונתי מלפסוק הלכות, לכן המאזינה מברוקלין, שכתבה לי פה את השאלה גם לגבי הסליחות וגם לגבי השום הכלוף, לשאול רב, אני שדרן רדיו, אני לא רב ולא פוסק כלום, אבל בנידון דדן, שזה הדיבור בבית הכנסת, עם פרעות, עם שמדות, עם דברים איומים ונוראים שקרו, ואמרה להם את זה בתחנת רכבת, אותה אישה של לבושה שחורים. היודעים אתם למה פגעה השואה באירופה ולא ביהדות המזרח? כי שם מקפידים לדבר על לא לדבר בבית הכנסת, מקפידים לא לדבר בבית הכנסת, וכאן כן דיברו. אבל לצערנו הרב זה נפרץ, זה נהפך להיות מאוד קשה. מה זה, מה זה מאוד קשה להגיד, אתה נורמלי? אתה, אתה בא לקבל מכות? אל תבוא, עדיף לך, תישן, תפלל לבית יחיד. לא, אז תקבל קצת שכר על התפילה, ולא שכר גדול שלה, אבל לפחות לא קטרוגים כאלה. אדם שלא מבין את זה, הוא בבעיה חמורה מאוד, מאוד מאוד מאוד. הוא יכול לעשות מלא מצוות, מלא צדקות, מלא סגולות, והוא יקבל סתירות מצלצלות. השם ישמרנו, תשמע, גם אני לא איזה צדיק גדול, ואני לפעמים יושב ומנסה ותופס מקום, ובאים לי אנשים, אתה מכיר את אלה ש... שלא מעניין אותם כלום, בין יד לראש ניגש אליי. אתם, אתם הרב בן לולו, אתם, מה זה אתם? יאללה, עוף מפה, תן להניח תפילין. אתם, אתה מבין, הוא כזה מקפיד על כבוד הבריות שהוא לא אומר אתה. אבל מצד שני, אתה מפריע לי באמצע תפילה, אני מניח תפילין, אני בין יד לראש. וזה השם יעזור, שנבין שבית כנסת זה לא מקום, לא לעסקים, ולא להיכרויות, ולא לדילים, ולא לכלום. להתפלל ולצאת, זה הכל. שמעתי את זה, אני לא יודע אם זה רבי אהרון רטה או רבי אהרון מאבטה שיש לו יצרות מזה, הוא אומר, אני בהכל לא מבטיח שום דבר, אבל בזה אני מבטיח. בן אדם בודד, או חברותא, או קבוצה, שלא ידברו בכלל בגלל דברי חולין, כל מה שיבקשו מה שהם יקבלו. לא יודע אם זה רבי אהרון מרטה. אני לא יודע, לא יודע. אני קראתי את זה באיזה ספר, אני לא זוכר את זה. אני מאמין לזה. תשמע, היום זה יצר המטורף. למה? כי העולם מלא אינפורמציות, ומלא עניינים, ומלא אירועים, ובתוך כל קהילה יש את האירועים שלה גם כן, יחד עם כל האינפורמציה של העולם. והרי בכל השבוע כמעט לא נפגשים, כולם בעבודה, בעסקים, בלימוד, ופתאום בשבת נפגשים. ואז זה אומר משהו, ומה עם זה, ומה עם ההוא, וזה בלאגן, זה בלאגן. טוב, מה היית חושב על ויתור. אז אני אומר לך רק סתם, זה סיפורים שתי שנים קטנים. היה לי פעם תיווך בספר תורה, תיווכתי לארגנטינה, לקחו, לעשו שם לעשמיניין, יהודים בבניין, היו בונים שם חברת בניין. אז הבן של אחי אמר לי, תתווך לי ספר תורה, תקבל כסף. סידרתי לו לבעל הבית שלו איזה ב-20 אלף דולר מספר תורה, אז הוא אומר לי, הוא אמר שמגיע לך 5,000 שקל. אמרתי לו, מותק, אני מספר תורה לא רוצה ליהנות. הוא אומר לי, מה אתה אומר, מה אתה? אמרתי לו, לא רוצה ליהנות, אני מספר תורה אני מוותר, אני לא רוצה ליהנות. הוא התעקש איתי, אמרתי לו, לא, אני אומר לך, אני לא אקח. אני ויתרתי, הוא לא יודע מה שזה, בסוף, אתה אמר, הרב אמרו, אתה אחרי שבועיים, אתה לא מאמין, 
נכנסתי 5,000 שקל בדיוק לחשבון. מאיפה? אני אומר לך, אני לא מאמין. אמר לך, 5,000 שקיבלתי, נכנסתי לחשבון. אתה רואה? ברוך השם, יש הרבה סיפורים על ויתור, אולי איך שנגמור עם המאזינים, בשאר זמן, נספר איזה אחד או שניים. נספר, כן. בכל אופן, אני מודה לך, כי ממתינים פה עוד מאזינים, שיהיה לכם שבת שלום. שבת שלום, אבל לא, שם שמות. תודה רבה. מחילה, מחילה. מוצאי שבת יש לכם תוכנית של קבלת שבת, נכון? קבלת מנווה מלכה. כן, משהו חדש. כמה זה רוצה להיכנס? תגיד להם, סיפור שבעל שם טוב, אם קשור לפרשה, שיספרו. או שיהיה מישהו שיספר. אולי הרב אלטן אוחנה שיספר סיפור הבא שם. אני לא מצא לתפוס אותם, תמיד הכנס וגומרים או שמתנסק. טוב, הבאת לנו רעיון. בסדר, תודה רבה. תודה. תודה רבה, כל טוב. כן, הרב משה, שמעתי שבקשר לשום כלוא והבצל כלוף, נכון? כן. אני שמעתי את הרב הגאון, הרב בן ציון מוצפי. הוא אמר, בצל כלוף ושום כלוף שנשאר, שמים את הקליפה של השום בתוך צנצנת. עם כל השום הכלוף, טיפה אחת אפילו מספיק קטנה, וזה שומר על הכל, גם הבצל. טיפה אחת וזהו. אז היא כותבת לי כאן, אני לא אוהב להיכנס לדברים האלה ששם בברוקלין יש שיווק של שום כלוף בתוך צנצנת, ללא תוספת של פרי אחר ולא בתוך נוזל כלשהו, פשוט שומים כלופים טריים בצנצנת. אז אני לא רוצה לענות, תשאל רב, אני לא רוצה להיכנס לעניינים הלכתיים, גדול עליי, כן. יש לנו עוד מאזין, מאזינה. כן, שלום, ערב טוב. שלום, כבוד הרב, מה שלומכם? ברוך השם, מה שלומכם אתם? ברוך השם. אני מזמן חיפשתי אותך, אתה דיברת בדיוק מה שמתאים לי היום. אתה דיברת על ויתור, נכון? אני חייבת לשאול אותך. כן. אני קודם כל נסעתי לאומן והתפללתי עליכם, זה דבר יפה עליכם. תודה, תודה רבה, שהשם ימלא את כל חסרונך. עכשיו אני לקחתי מלווה איתי את בדודה שלי. כן. ואני אומרת לך, אני... ברוך השם, לא מתלוננת, מהביטוח לאומי אני לא, לא מתלוננת, אבל לקחתי הלוואה בשביל שהיא תלווה אותי. ופתאום היא נפגשה עם צעירות וזה, כמעט לא הייתה איתי וזה, ו... ומאז שחזרתי מאומן, את האמת, אני רק בכיתי כל הזמן, וראיתי שלא יצא לי מזה כלום. רגע, את, היא באה, את קנית לה כרטיס על חשבונך? כן, אומה. או שהיא, או שהיא... קניתי לה כרטיס ואת כל מה ש... חטיפים והכל, והאמת. ומה היה? היא, היא עזבה אותך והלכה עם כל הצעירות שהיו שם? ובי... לא, היינו עם קבוצה, אבל למשל אני יושבתי באוטובוס לבד, ויש שם מקום אחר, לא <אח> מכירות. ו... ואחרי זה גם היא הייתה איזה מישהי, הייתה איתה כל הזמן. וזה כאב לי, כי אני שילמתי... ומי, רגע, ומי ליווה אותך? מי הוביל אותך בהליכות הרגליות שעשיתם? לציון או ל... כשהלכנו לצדיקים, היא ליפתה אותי, אבל כל הזמן הייתה נדחפת מישהי. אמרתי לבחורה הזו, אני לא מכירה, תשמעי, אני לא סולחת לך, וזהו. לעולם, אמרו לה, תיזהרי, כאילו, שאני מקפידה עליה. והיא אמרה, אני לא עשיתי לה כלום, על מה היא לא סולחת לי? אמרתי, כי אני יודעת שהיא יודעת שיש לי מלווה, ולמה את כל הזמן לוקחת אותה, למשל? ביום האחרון שהיינו באומן, אז אני הייתי בחדר, והיא עושה להם פן, והיא איתה וזה. היא אמרה, אני הולכת שנייה לציון, אולי גם אני רוצה ללכת לציון. ואני נשבעת לך באמת, שנה שעברה, אני הלכתי עם מישהו לפני שנתיים, אני זוכרת, שהיא הייתה אמנם מדריכה שלי בבית חינוך, היא עזבה שמונה ילדים בבית, באמת באה היא לא עזבה אותי לרגע, אני נשבעת לך, שכחתי בכלל שחופש גדל וחיפשתי מלווה. אז אמא שלה... 
אמרה, תקחי את סיני. אז עכשיו על מי את מקפידה? על הבת דודה שקנית לה כרטיס, או על האיש שהפריע לך? על הדודה שלי יותר כאב לב. אני מנסה לדבר עם עצמי, עם אנשים גם רציתי לנסוע עם רבנית אחרת, ואת הרבנית הזו שנסעתי איתה אני לא מכירה. אז וגם, לא יודעת, מה אני אגיד לך? ו... עכשיו אני אשאל אותך שאלה. אז הלכתי לעבוד מאז ובכיתי כמה ימים, וראיתי שזה לא עובד. אני אומרת, אם מי שסולח מרגיש יותר טוב גם. וגם... אז, אולי, אז אולי, אולי תסלחי להם באמת. וברגע שתסלחי להם, תבקשי מהשם בקשה לישועה שאת צריכה. אני שומע את הכאב בדיבור שלך, שאת בוכה כמה ימים ולא הלכת לעבודה. אני כל כך רציתי לנסוע לאומה, אני הסברתי לך, חיכיתי לנסיעה הזאת, אבל רציתי, מישהי מסוימת לנסוע איתה, וגם... אבל היה, היה, היה ונגמר. עכשיו נשארתי עם הכאב ועם ההקפדה. וזה לא ייתן לך כלום, כי כתוב בספרים שמי שמקפיד... לא רק זה, כתוב גם שמי שמקפיד על השני וגורם לו איזה מכה, בסוף הוא בעצמו גם מקבל קצת המכה. אז למה? תקחי את זה לכיוון של ישועה. את צריכה זיווג, נכון? נכון? לא, ממש כרגע אני בקשר. יופי, אז תגידי ככה, שאת רוצה ישועה... אני רוצה להתחתן בקרוב, כי אני לא יודעת מה קורה. יופי, אז תגידי, בורא עולם, אני לא יודעת אם זה הזיווג שלי או לא, אם זה הוא, אז תעשה את זה שזה יהיה מהר, ואני מוחלת וסולחת, אל תלכי עם זה בלב, ואל תבואי עם זה בראש השנה לבית כנסת, תתנקי מזה, כי זה יצר הרע גדול עכשיו. אני גם מנסה לדבר עם עצמי, כי באמת זה כאב לי, תשמע, זה כסף שאני לקחתי הלוואה ממש זה. אבל תשמעי, אנחנו הרי דיברנו קודם, כשהקראתי את הסיפור, ששם כתוב שככל שזה יותר קשה, ככה מהשמיים נותנים לבן אדם יותר, מוחלים לו על כל פשעיו, מעבירים לו על כל פשעיו. את יודעת מה זה פשעיו? יש חטא, ויש עוון, ויש פשע. אנחנו אומרים, חטאנו, אבינו, פשענו. אני צלחתי, אבל בתודעה שלי, היצר תמיד אומר לך... כל מיני טעונים, אתה יודע. אז תדחי אותם, תפלטי אותם מהמוח, תגידי, די, זה נגמר, סלחתי, מחקתי את זה, תקחי טיפקס על הכל, שלום. היה, ונגמר, ואני מבקש מבורא עולם שנה טובה, ובשורות טובות, ולהקים בית, בעזרת השם, ויהיה לך הרבה ישועות. אמן, תגיד, אני יכולה לשאול אותך משהו, אבל לא בשידור, כי... מה שתגיד אני אעשה, אתה... אז בשעה אחת, שאני מהמאזינים... אני אענה לך מתחת לשידור, בסדר? אתה אומר שאם אני אסלח זה יעזור, כי אני באמת רוצה, את כל כך חיכיתי. אז בסדר, אז את יודעת עכשיו... אני מרגישה באמת. כמה, כמה... נחשב לי שהייתי אצל רבנו. בטח שנחשב לך שהייתי אצלו, אבל תראי, רגשת לך שאלה. אם נגיד עכשיו לצער יש משקל, כמה קילו את מצטערת? עשר קילו? מאה קילו? כמה? עכשיו אני לא מצטערת, הצטערתי. זהו, גמר, זה נגמר, זהו, מחקת את זה? אני... אז לא. אם היא הייתה באה, אומרת לי, סליחה, אני... היא לא באה, היא לא באה. עכשיו זה הניסיון שלך, לא שלה. היא לא מבינה מה היא עשתה, היא עוד חושבת שהיא השתהיה בסדר, וליוותה אותך, והכל היה טוב. היא רוצה לחזור אפילו בדיטפי, והיא רוצה להקדים את התפיסה, אמרתי, חבל באמת, אבל היא מסכנה, היא לא... שמה יש את הבעיה? אז תמחלי מחילה גמורה. תמחלי מחילה גמורה, תעבירי על המידות. השם ישלח לך ישועות גדולות בזאת השם. עכשיו תשמע, אנשים נתנו לי פתקים. איזה 500 שמות. בדרך כלל עושים את אותם בברייל, טיק טיק טיק, לוקחתי את המכונה ברכבת, תקריא לי, מישהו מקריא לי את השמות ואני רושמת. הפעם 
אפילו מהבלבול בתיבה לא שמתי אותם. מה, מה אני אעשה עם השמות האלה? הכל בסדר. תגידי שכל השמות האלה, את מבקשת מרבי נחמן... אני אשמור אותם לפעם הבאה? לא, שימה. גם זה לא חייב, את לא חייבת כלום. הרצון שלך לבד כבר הביא את זה לברכה. מה, רבי נחמן צריך את הפתק על, על הציון? מה? לא, אני הייתי קוראת שם שם, וזה באמת פרויקט. אז בסדר, אבל זה לא היה בשליטתך, מה את יכולה לעשות? אז בעזרת השם, פעם הבאה, תשמרי את זה פעם הבאה, או... אז תרגיש שיש לך פה איזה חטא על הכתפיים. כי מי שמקפיד, אני מרגישה כמו איזה עול עליי, אתה יודע מה זה, ממש... אז גמרנו. גם אני מרגישה שזה כבד עליי. אבל הרגע אמרנו שזה נגמר, לא? זה נגמר, אני מקווה. יאללה, זה נגמר? אז ברוך שעכשיו יהודייה לא מקפידה על, על, על השנייה, בזכות זה תראי ברכה וישועה גדולה ותבשרי לנו בשורות טובות בקרוב. אמן, אמן. אמן, אמן. בעזרת השם. כל טוב, לילה טוב ובשורות טובות, כל טוב. תקשיבו לשיר הזה, השיר הזה נכתב במטוס בדרך מארצות הברית לכאן. זה שיר עם הרבה הרבה נשמה. תקשיבו טוב לשיר. מאזינה שמשאירה לנו כאן בהפקה הודעה, היא אומרת, מי שבעצבות ומרה שחורה, דווקא בזמן הזה ילמד לתת לשני. לא רק בצדקה, אלא בעוד עניינים. כשאדם נותן לשני, אז ממילא זה מחייב אותו להיות בדרגה יותר גבוהה. כותבת להזמין לארוחה, בשבת קודש. ילמד לקבל, להיכנס לשמחה בזכות הנתינה.
השיר הנפלא הזה, לטובת מאזין, שמחול, בוא נעצור אותו. שלא ימתין הרבה זמן על הקו. כן. שלום, ערב טוב למאזין. מדבר שמואל דניאלי מפילדלפיה. אה, שמואל, מה שלומך? ברוך השם, תודה לאל. הרבה זמן לא שמענו ממך, הרבה זמן לא שמענו אותך, הכל בסדר? כן, לא רוצה להיכנס לדברים של אנשים אחרים, אבל מה שהבחורה אמרה... ומה שאמרת לה, לוותר, זה דבר חשוב מאוד, שבן אדם מוותר באותו רגע, מבקש מה שהוא רוצה, והוא רואה נשים נפלאות. אז ראיתי ב- בזמנו שפרשת מטות, זה, אתה יודע, לשמור על הלשון, לא, 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 לא יחל דברו. אז ראיתי בזמן כל חי, סייעתא דשמיא, כתוב, ולשון אשר שמת בפינו. אז בן אדם שמוותר, הוא שומע על הלשון שלו, הוא לא עונה בחזרה. הוא לא מקלל, הוא לא אומר על מה שיקרה לו, מה שקרה לי, מגיע לו וכל הדברים. צריך להפוך את הלשון על, על פיה. אז הוא אומר, ולשון סופי תיבות זה נון, אשר זה רש, שמת זה תף, בפינו זה וו, ברוורס וו תף רש נון, אותיות ותרן. יפה, 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 יפה. שלך? כן. יפה, חזק. יפה מאוד. יפה מאוד. אשריך. ואז אתם שעם ישראל יוותר אחד לשני ונראה את ה... נתקרב לגאולה במהרה, אמן. יפה מאוד. שמואל, אשריך. יפה מאוד, תודה רבה לך. תהיו בריאים. תודה, תודה. שיהיו לכם בשורות טובות וכל הישועות. תודה רבה. תודה רבה, ביי. איזה חידוש יפה. גם פעם שפגשתי אותו בפי הדלף, הוא אמר לי כמה וורטים שלו היו מדהימים. השם ישמור אותו. טוב, אני, אני אולי אתארגן פה לסיום, אתה תמשיך לתת להם פה איזה משהו ככה עם נופך של סליחות, ואני רואה את יעקב שם עוד עם טלפונים, אז אני לא... טוב, נחכה עוד טיפה. בסדר, נו. כן. תן לנו בינתיים איזה כמה צלילים. אני אחזור הליכי נהרי, זה לא נעים, תשמע. מההתחלה עכשיו הכל פעם? לא, 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 אני אריץ אותו קצת. אל תדאג. כן, הנה פה. רק ברדיו 2000 זה הולך ככה, רק שנייה, אני אריץ אותו, שנייה. זה רדיו אדיר, זה אדיר. Ba-ba-ba-ba Yeah, ba-ba-ba 
אוקיי, אז אנחנו, חיים, אני כאן נפרד מהמאזינים, תודה רבה לך, ליעקב אהרוני, ליריב חזן, הנה, זה הפתק האחרון שהוא מביא לי עכשיו מההפקה, אנחנו נתייחס גם אליו, הגברת פנחס חנה, היא הסבתא של ערוץ 2000, היא מבקשת ברכה, שהשם מברך אותה, את הגברת פנחס חנה, לאברהם בן חנה. בריאות ויצליח בכל מכל כל. אמן. תהילה בת אורית, בריאות הנפש והגוף, שיברכו אותם בסליחות, שגברת פנחס חנה תראה נחת, נחת יהודית אמיתית אמן. מכל יוצאי חלציה, ויהיה לה שמחה ובריאות. היא, היא, מהיום הראשון של ערוץ 2000. לא סתם קוראים לה כאן הסבתא של ערוץ 2000. נכון. היא בריאה, גברת חנה. כל הישועות לך ולכל משפחתך. וכל השידורים גם יהיו לנשמת בעלה. משה בן גורג'יה. נכון מאוד. אנחנו יודעים, אנחנו כמו משפחה, יודעים כבר את השמות, בלי לכתוב, בלי כלום ככה. ואנחנו גם אומרים תודה רבה לעמיתנו, רדיו ג'יי רות בניו יורק, רבי ניסים היקר, שהשם ייתן לו כוח להמשיך להגדיל תורה ולאדירה בכל העולם כולו. ולרבי יוסף עופר מקווינס, שגם הוא, השם ימלא את כל חסרונו, ויזכה להקים בית נאמן בישראל, בקדושה, בטהרה, בקרוב. ונזכה ביחד לעשות דברים טובים, כדי שם שמיים, תודה רבה לכולם ומעל כולם. בורא עולם. להשתמע, שבת שלום. שבת שלום.